0: Подведены итоги выборов. Оба наших кандидата, Анастасия Брюханова в Государственную Думу и Петр Карманов в Московскую Городскую Думу, побеждают в общем голосовании своих главных административных оппонентов. Галину Хованскую и Елену Кац, соответственно. У Карманова перевес небольшой, всего чуть более чем в 200 голосов. У Брюхановой весомый, в 2000. Электронное же голосование полностью перевернуло результат – там преимущество Хованской и КАЦ перед нашими кандидатами превышает 10 тысяч голосов в каждом случае. Давайте сразу скажем. Некоторое расхождение результатов в зависимости от способа голосования, это бывает такое. Оно есть на любых выборах в любых странах. На участке, дома, по почте, через интернет голосуют разные категории избирателей, их результаты могут различаться. Но вот чего не может быть вообще никогда? Эти результаты не могут различаться в разы. Не может быть такого, что кандидат, победивший в бумаге, в электронном голосовании, был разбит на голову. Может случиться, что шедшие ноздря в ноздрю кандидаты проигрывают и выигрывают в двух разных вариантах голосования. Но не так, чтобы выигравший в бумаге с преимуществом в 3-4% пункта в электронном проиграл в 3-4 раза. Немного иная аудитория — это не аудитория с большой головой и зеленой кожей, пролетевшая на тарелке под научно-фантастическую музыку. Это не инопланетяне, живущие в совершенно другой реальности, полностью избежавшие внимания социологов. Ну ладно, давайте допустим гипотетическую вероятность того, что подобное вот случилось. Избиратели проголосовали двумя разными способами с прямо противоположным результатом. Но чтобы это воспроизводилось на одних и тех же выборах, в совершенно разных с электоральной точки зрения районах города, но всегда в пользу провластного кандидата, причем неважно, идет он под партийным брендом, от парламентской типа оппозиционной партии или вообще с самовыдвижением, Такое вообразить в любом случае нельзя. В центре, где лидировал Сергей Митрохин, на севере, где лидировала Брюханова, и на востоке, где был Карманов, очень разный избиратель, показывающий очень разный результат на любых выборах, от муниципальных до президентских. Но электронное голосование во всех случаях перевернуло выборы одинаково. Если мы возьмем любые социологические и статистические данные, итоги любых прошлых выборов, то обнаружим, что потребность голосовать за власть через интернет это буквально единственное, что объединяет жителей Якиманки и Новогиреева. Надо признать, результаты электронного голосования были грубо сфальсифицированы. Прямым ли подлогом, давлением ли на зависимый электорат или собиранием с него паролей от госуслуг – это детали. Важно лишь то, что в результате воля избирателей была искажена. Хороший вопрос ко мне, как к начальнику штаба независимых кандидатов, почему я недооценил вызовы электронного голосования, когда делал ролики перед выборами. Дело в том, что это фактически первое массовое применение электронного голосования для такого масштабного искажения воли избирателей. На выборах в 2019 году электронное голосование применяли недостаточно масштабно. Всего пара кругов в Москве. А где применяли, отрыв по нему составлял 600 голосов, а не 15 тысяч. Конституционное голосование было масштабным, но, во-первых, это были не настоящие выборы. Технически ничего не мешало организаторам запустить текст Конституции в ВКонтакте и принимать поправки лайками. Но даже там электронное голосование дало результат вполне сопоставимый со средними по Москве результатами на честных бумажных участках. Он ничего там не переворачивал. Сейчас это первое масштабное применение электронного голосования на настоящих выборах для таких масштабных фальсификаций. И до него вполне обоснованно казалось, что организаторы не должны бы наглухо дискредитировать новый инструмент прямо сразу на берегу. Что манипуляции, конечно, будут. Но типа ниже радара, они до такой степени бесстыжие и явные, когда результат изменяется на противоположный по всему городу. Непрозрачность электронного голосования стала более соблазнительной возможностью получить нужный властям результат, чем мы могли бы предположить. Куда логичнее с их стороны было бы пожертвовать несколькими округами во имя репутации инструмента, скомпрометировав его уже на главных президентских выборах в 2024 году? Тогда бы его было очень сложно публично атаковать. Можно было бы говорить, ну вот смотрите, вот были же парламентские выборы, где электронное голосование четко сходило с бумагой. Какие ваши доказательства? Вам просто не нравится, что Путин триумфально выиграл. Сейчас же ему придется триумфально выигрывать примерно как Хованская у Брюхановой. Когда начали приходить первые протоколы с Дальнего Востока, показалось, что мы проснемся в новой политической реальности. Лидерство коммунистов даже в небольших населенных пунктах заставляло задуматься, что же будет, когда посчитают Москву, Петербург и остальные миллионники. Ведь в крупных городах рейтинг «Единой России» всегда ниже. И сейчас он не превышает 20-25%. И результаты по обычным участкам Москвы сначала эту гипотезу подтвердили. «Единая Россия» и КПРФ шли ноздря в ноздрю. КПРФ лидировала во многих районах. Однако затем пришли результаты с электронных участков, и ситуация перевернулась. В столице по спискам «Единая Россия» получает 37%, что никаким рейтингом и соцопросам не соответствует. Примерно столько же «Единороссы» получили в 2016 году, а с тех пор в стране многое изменилось к худшему, что не могло не отразиться на их результате. В общем, расклад в «Думе» останется примерно таким же, как был. Единая Россия, с учетом одномандатников, сохраняет конституционное большинство, что, очевидно, и было главной задачей политического менеджмента из Кремля на этот избирательный цикл. Это демонстрирует очень важный парадокс современной России. Власти нужна стабильность, чтобы в Думе сидели более-менее те же депутаты, чтобы Единая Россия контролировала голосование по любому законопроекту. Но при этом запрос на перемены в обществе сейчас выше, чем когда-либо за все путинское время. Об этом говорит как агитация почти всех партий, которая опиралась на лозунги, связанные с переменами. Так и результаты, например, партии «Новые люди», которая, судя по всему, преодолевает 5 барьеры становятся становится пятой парламентской партией. При этом мы все все понимаем про новых людей. Это очередной кремлевский проект, созданный для консолидации под контролем властей голосов избирателей с умеренными демократическими и либеральными взглядами. Таких было уже много. Партии Михаила Прохорова, Ксения Собчак, целая россыпь партии политтехнолога Андрея Богданова. Даже в этих выборах э, трупики некоторых тех проектов формально были в бюллетене. Партия Роста, Гражданская платформа. Но только новым людям удалось попасть в Государственную Думу, что переводит их на совершенно иной уровень политической иерархии. На расклады внутри Думы это повлияет слабо. Скорее всего, депутаты от новых людей будут прекрасно голосовать с Единой Россией за все важные инициативы. Но неплохо, что хоть какие-то новые спикеры появляются в нашей политике. Например, Сарданав Ксентьева, которая была очень популярным мэром Якутска в свое время. Но вернемся к нашей кампании. Люди склонны сильно не любить несправедливость. Когда тебе врут в лицо и делают вид, что так и надо, это неприятно. Тем более это неприятно, когда ты один из тех, кто потратил три месяца жизни на борьбу за победу. Получил эту победу, а у тебя ее украли под вопль московского градоначальника «Путин, Путин, Путин». Это мерзкое ощущение. Оно есть и у меня, есть и у большинства нашей команды. Нет никакой проблемы проиграть выборы. Мы проигрывали много выборов. Мэрские 2013 года, мои выборы в 2014 в Мосгордуму, с Гудковым в 2016. Ничего страшного. Мы каждый раз идем с очень необычными кандидатами на заведомо превосходящего противника, работаем в неравных условиях. На каждый наш рубль администрация всегда без проблем потратит сто, а надо будет и тысячу. В этом и наша сила, и наша слабость. Слабость, понятно почему. А сила в том, что если мы выиграли, мы сделали невозможное. Если достойно проиграли с хорошим результатом, то сделали все возможное. Сейчас же у нас два результата, причем второй не имеет никакого отношения к действительности. Хованская на севере и Кац на востоке по электронному голосованию выиграли у нас с каким-то белорусским результатом. Кроме гаденького чувства внутри, которое пройдет, есть и настоящая проблема. Электронное голосование теперь с нами надолго. Организаторы выборов не откажутся от настолько соблазнительного инструмента, позволяющего переписать итог, минуя позорные практики с председателями комиссии, выпрыгивающими из окна с протоколом. Вне всяких сомнений, за ближайший год, надо думать еще до следующего единого дня голосования, электронное голосование будет распространено по всей стране и на выборах всех уровней, начиная с муниципального. Участие в каждых следующих выборах будет начинаться с вопроса, что делать с электронным голосованием, как избежать подлога. Ведь теперь недостаточно выигрывать на бумаге, нужно как-то отбить перекрывающее все очное голосование электронные результаты. Тем не менее, хорошая новость в том, что помимо результатов вымышленных, мы хорошо себе представляем настоящие результаты. Реальность в том, что протестное голосование еще как сработало. КПРФ без учета фальсификации получила один из лучших результатов за историю своего существования, а если не брать 90-е, в принципе лучший. В отдельных, но совсем не единичных регионах коммунисты обогнали Единую Россию, а где-то и вовсе получили за 40%. Несмотря на пляски со Сталином, несмотря на паломничество на могилы палачей, под камеры коммунисты собрали все протестные голоса. В Москве, крупнейшем по населению субъекте федерации, партия власти без учета электронного голосования показала даже худший результат, чем в 2019 году. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. Их кандидаты проиграли почти во всех округах. Рисовать-то можно что угодно, хоть онлайн, хоть на участке, но реальный уровень поддержки довольно легко увидеть и заметить, насколько сильно он упал за пять лет между выборами. Электронное голосование — это новый мир, сильно усложняющий политическое участие. Падение же реальной поддержки — статистический факт, который ждет от нас политического участия. Любая власть держится на общественном согласии. Пока в России момент политической апатии и неучастия, что дает возможность совершать электоральный подлог, минуя активные протесты. Но общественное настроение – штука, которая в каждый момент способна обернуться своей противоположностью, их невозможно прогнозировать. Если выборы 2021 года удастся продать, паразитируя на полном безразличии к ним публике, то это совершенно не значит, что так же легко выйдет и с любыми другими. Электронное голосование, да, очень мощный инструмент. Но с побочными эффектами. Он слишком явный. Он за той гранью, где фальсификация переходит в издевательство. Чтобы реальное недовольство властью превратилось свою смену, независимые политики должны работать. Рассказывать своей аудиторию о происходящем и участвовать в выборах. И тут есть по-настоящему хорошая новость. Наша команда закрывает штаб на улице Острякова. Не только с подложным результатом, но с принципиальной иной мускулатурой. Мы впервые полностью сами провели столь масштабную кампанию безо всяких коалиций. У нас два новых политика, которых никто не знал полгода назад, а вчера они выиграли в огромных выборах на участках. У нас есть жертвователи. Мы впервые полностью сами собрали 70 миллионов рублей на выборы. У нас нет партии, но структура, способная вести такие кампании самостоятельно, это более реальная партия, чем большинство российских партий. Нас обманули. Но это не наша проблема. Это проблема обманщиков. Мы же выходим с этой кампании, имея совсем иные силы и возможности, чем могли бы себе представить еще весной. Мы продолжим заниматься политикой. Будем участвовать в выборах, выдвигать кандидатов, создавать штабы, собирать деньги, приглашать сторонников и волонтеров. И мы обязательно победим. Может быть, в таких выборах, как сейчас. И уж точно в настоящих выборах, которые в нашу страну обязательно вернутся и скоро. Причем это может произойти быстрее, чем того хотелось бы политическим менеджерам из Кремля. Особенно, если показывать изумленным гражданам такие вот результаты электронного голосования. Следующая кампания — муниципальные выборы в Москве через год. Там будет избираться 1500 человек, и каждый из вас сможет в них поучаствовать в качестве кандидата. Да, выиграть их будет существенно сложнее, чем в 2017 году. Но мы все равно будем пробовать. И я надеюсь, что вы опять поучаствуете. В ближайшее время этот канал уйдет небольшой отпуск. Видео будет выходить немного реже. Нам надо отдохнуть после трехмесячного спринта. Но скоро мы вернемся к обычному темпу и к обычным роликам. Ну а весной начнем уже следующую кампанию. Если, конечно, вы опять решите в ней поучаствовать. Сегодня не до завтра, но через пару дней увидимся.